1: Un gran saludo a cada uno de los amigos que a esta hora no sintonizan y esperan con ansias uno de sus programas favoritos o quizás el favorito de todos, Clínica Abierta. Hoy nos sentimos felices porque ya es viernes. Termina la semana, doctor A mí me encantan los viernes. Él se ríe. Sí, hay aplausos y todo. Es que de verdad, es que llega un momento en que el cuerpo necesita descansar un ¿verdad? poquito, ¿no? Y recuperar esas energías otra vez para poder seguir laborando Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque creó también ese día de descanso. Sí,
2: así es correcto. Es ya parte del ciclo natural. y eh, Dios en su sabiduría, viendo la necesidad del hombre, Qué bueno que suplió para restaurar no solamente el aspecto físico, el cansancio muscular, articular de todos los aspectos, sino también eh, aquel aspecto mental y el aspecto espiritual que tan importante es en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo.
1: Asimismo es. Le invitamos a todos nuestros amigos que están en sintonía que no se pierdan nuestro programa de hoy, hoy nuestro programa es bien interesante, tenemos mucha información que compartir con ustedes, sobre todo el doctor. Eh, vamos a estar hablando acerca de la heroína y pues los daños y consecuencias que puede traer esta cuando se ingiere. Así que esperamos que cada uno de ustedes pues pueda captar toda la atención a lo que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. De igual manera, pues enviamos un saludo a cada amigo que nos sintoniza en todos los países que componen la red de clínica abierta. Así que a cada uno de ustedes un gran saludo y un gran abrazo con mucho cariño. Recuerden que pueden hacer sus consultas escribiendo a nuestro chat a través de la página www.radiosol.org. También pueden hacer su consulta privada al doctor escribiendo a www.radiosol.org. Y también pueden participar en vivo a través del Messenger en hotmail.com Doctor, explíquele a nuestros amigos entonces qué es la heroína.
2: La heroína es una droga ilegal. Es la primera característica que queremos dejar en la mente de nuestra audiencia. Y además de ser ilegal, es altamente adictiva. Así que ya tenemos dos aspectos: por un lado, el de la legalidad y por el otro el daño que causa, <coughs> perdón, a nuestro sistema, porque le obliga esencialmente a mantenerse utilizándola. Es un opiacio en sí y que actualmente es el que más uso tiene eh, en términos generales de los derivados de los opiáceos, opiáceos y que tiene una acción muy rápida. Esta eh, este producto en sí que se extrae ¿verdad? de una bellota de ciertas variedades de amapolas o adormideras es un producto que al procesarse eh, de la morfina se va a extraer entonces esta droga que nosotros conocemos, la heroína, que tiene la peculiaridad de estar actualmente en todos los países del mundo esta planta o sea es
1: fácil de encontrar entonces
2: sí prácticamente en cualquier país usted puede encontrar eh, principalmente en las grandes ciudades eh, de Estados Unidos y de cualquier país a donde usted vaya usuarios de este tipo de droga ilegal eh, y lamentablemente pues se observa el deterioro que ocurre en las personas por el uso de este tipo de producto que en ocasiones tiene esa apariencia de un polvo blanco o marrón, pero puede ir variando hasta una sustancia negra y pegajosa que a veces en la calle le llaman goma, le dicen alquitrán negro. Y esto se ha vuelto muy común su uso, eh, claro está. Así también es la variedad, la calidad, podemos decir, en cierta forma, de la heroína que se puede obtener eh, particularmente las personas que ya están adictas a su uso Y lamentablemente estas sustancias al ser mezcladas eh, como por ejemplo con azúcar, con almidón, leche en polvo, quinina, estricnina Todo esto a su vez va a tener un impacto en nuestro cuerpo, imagínense una persona
1: Es como un veneno
2: Claro es más que un veneno, es como una ruleta de la muerte una persona que está utilizando esta droga eh, la heroína y que no sabe en realidad con qué la han mezclado con qué la han cortado, dicen en la calle porque no se la dan 100% pura la mezclan, la adulteran de tal manera que le sea más conveniente al distribuidor obtener una mayor ganancia si usted, por ejemplo, mezcla eh, 60% heroína y 40%, digamos, que es leche en polvo, finamente, particulada y mezclada con esa heroína, pues ya usted prácticamente está ganando 40%. Y si usted hace esto con todas las bolsitas que usted vende, imagínese qué ganancia tan astronómica pueden tener las personas que se dedican a el, vamos a decir, contrabando y el expendio de este tipo de sustancias. Pero también, por otro lado, hay que notar cuán potencialmente dañina puede ser. Imagínese usted introduciendo directamente a una vena. No solo el efecto que va a tener la heroína, sino una leche en polvo. Directamente a la vena no pasó por los procesos de asimilación. Así que es muy fácil que se puedan desarrollar unas reacciones alérgicas, muy grandes inmunológicas en el cuerpo... Eh, la producción de ciertos agregados plaquetarios que pueden producir embolias cerebrales, eh, cardíacas, pulmonares de todo tipo y a eso también entonces añadales las reacciones que esto va a tener en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo un mayor desarrollo digamos de artritis y de otras consecuencias eh, a causa del de tipo de sustancia con la cual se ha mezclado así que no es raro por ejemplo observar como muchas personas a causa del uso de este tipo de sustancia ilegal y adictiva han encontrado la muerte a causa de la sobredosis y de los efectos que de por sí tiene el uso de este derivado de la morfina.
1: Doctor, ¿existen datos, eh, alguna encuesta realizada que pueda hablar acerca de lo que es el alcance del uso de esta droga como la heroína a nivel, vamos a decir, de los Estados Unidos?
2: Sí, eh, ya ustedes saben, hay muchas estadísticas en los Estados Unidos y se ha encontrado que la mayor parte de los usuarios de este tipo de droga ilegal es, aunque usted no lo crea, el individuo mayor de 26 años, en promedio. O sea, ya es un adulto que tiene un poder económico, tiene un sueldo, ¿verdad?, por el trabajo que realiza, y este adulto ya está adicto a la heroína. Pero, lamentablemente, también las encuestas reflejan que los más, la mayor parte de las personas que ingresan nuevas, en este tipo de adicción lo constituyen los varones mayores de 18 años y esto en realidad pues más o menos son el 75% así que esto es una de las causas eh, por la cual las autoridades sanitarias se encuentran muy preocupadas eh, no solo en los Estados Unidos sino en todos los países ver cómo la juventud fíjense desde los 18 calculen más o menos un joven que a los 18 años, una edad donde muchos de ellos pasan a la universidad, quieren tener una carrera, eh, algunos ya están pensando en obtener un trabajo para poder casarse, y a esa edad precisamente vienen ellos y caen en las garras de una adicción de este derivado de la morfina. Así que, ¿cómo la vida de una persona cambia por una decisión incorrecta? Y ya a los 26 años, 8 años después ya están prácticamente en forma definitiva adictos y constituyen, el, vamos a decir, el adulto promedio encargado de usar constantemente esta droga.
1: Doctor, ¿cuál es la forma más típica o comúnmente que los usuarios la utilizan?
2: Esta droga tiene una capacidad, es versátil. Lo mismo se la inyectan, que la inhalan o la aspiran, también la pueden fumar. Típicamente el adicto promedio, oiga esto, se va a inyectar, es la ruta preferida. Se va a inyectar aproximadamente unas cuatro veces al día.
1: ¿Por qué el inyectable es la más preferida?
2: Bueno, ellos prefieren la inyectable porque es la que tiene una mayor intensidad y además es la que causa una mayor un mayor estado de euforia en sí. Más o menos, una vez se la han inyectado, ya entre 7 a 8 segundos. Este tipo de sustancia, al tener acceso a la circulación general de nuestra sangre, ya ha llegado, miren qué velocidad, qué potencia tiene este tipo de sustancia, que ya de 7 a 8 segundos ha cruzado la barrera, hematoencefálica, es una barrera especial que Dios puso en nuestro cerebro para que pueda discriminar entre sustancias que van a tener acceso al cerebro y las que deben seguir circulando en la sangre. Y en 7 u 8 segundos ya es suficiente tiempo para que esta sustancia tenga acceso a unos receptores muy particulares que nosotros tenemos llamados receptores opiáceos, donde se encuentran, por así decirlo, el área del placer, eh, y donde eh, la, el ser humano, pues en cierta forma, controla o mitiga el dolor. Y cuando se inyecta esta sustancia, este tipo de euforia y de, se usa una palabra en inglés, rush, es la palabra que se utiliza, toda esa oleada de sensaciones placenteras le llegan a este adicto y es la razón por la cual esta droga ha adquirido tanta popularidad.
1: Bien, tenemos que ir entonces a una pausa para unos mensajes de interés, pero cuando regresemos vamos a continuar viendo cuál es, eh, cuáles son los usos y cuáles son las consecuencias, además de eh, por qué es que se utiliza. Así que cuando regresemos hablaremos más acerca de la heroína.
0: Aunque la historia a veces se compone de las pocas acciones de los grandes, más a menudo está hecha de los muchos actos de los pequeños. La juventud no es más que un estado de ánimo. Romper con el hábito de usar drogas... Es posible. Para muchos será incómodo, tal vez angustioso y desagradable por corto tiempo. Una decisión que requiere valentía, pero luego viene la libertad, mejora la salud y obtienes grandes satisfacciones de forma natural. Valiente y al natural. Busca ayuda, oriéntate, pero por sobre todo, aléjate de las drogas, acércate a la vida.
1: acerca de la heroína y queremos, eh, doctor, que nos diga, entonces, antes de la pausa nos mencionó que la forma más típica que se utiliza es inyectable. Que hay, háblenos entonces acerca de los, vamos a decir, los efectos que puede causar uh, en las otras vías en que se utiliza claro al fumarla. Sí.
2: Cómo no. Además de usarla intravenosamente, eh, también se la administran intramuscular y cuando se utiliza intramuscular, pues se ha observado que esta sensación de euforia ya a los 5 a 8 minutos, eh, el adicto logra sentirla. Hay otra manera que es cuando se inhala o se fuma. Aquí generalmente los efectos se sienten después de 10 a 15 minutos. Y se ha encontrado que es una de las formas, dicen los adictos, donde más fácilmente se puede evitar caer eh, víctima de la adicción constante de esta sustancia, la heroína, que es eh, el tema que estamos discutiendo hoy en nuestro programa, programa de Clínica Abierta.
1: Entonces, cuando se utiliza la inyección como el método de administración, que es el más común. este Sabemos pues que, que se necesita también un tratamiento ¿no? para esto, pero ¿por qué se reporta entonces un aumento del uso de la, de la heroína?
2: Recuerden que eh, aquí lo que está detrás de todo esto es el aspecto del placer. Cuán rápidamente entra en acción este derivado de la morfina, Recuerden que al ser una droga que se adhiere a este tipo de receptor de los opiáceos en nuestro cerebro, ese tipo de sensación, esa oleada que ellos sienten de bienestar tan grande, a, a ellos les encanta tanto, que ellos desean seguirla experimentando. Por lo tanto, esta vía intravenosa que es la más rápida, es la que ellos prefieren. Es cuestión de placer. Le causa placer pues entonces voy a utilizarla y quiero ese placer lo antes posible. Esencialmente...
1: ¿Podría decirse que causa más placer al ser inyectada que al ser inhalada?
2: En realidad, podemos decir que es el mismo, nada más que el deseo de sentirlo antes, mucho más rápido. rápido. Ese es todo eh, el aspecto que está detrás de la utilización de este tipo de vía como preferente sobre las demás.
1: ¿Cuál entonces serían... ¿Los efectos a corto y a largo plazo de este abuso de la heroína?
2: Bueno, hay varios efectos que pueden estar eh, afectando a la persona, digamos, desde ese punto de vista. Por un lado, la persona va a caer en la adicción y esto en sí ya es un problema. Recuerden que en la adicción, la adicción en sí es una enfermedad. Y esta enfermedad se va a convertir en una condición crónica donde va a haber recaídas. Y esta adicción se caracteriza, por un lado, por la búsqueda y por el uso compulsivo de drogas. Así que ustedes van a tener ahí eh, una de las causas, de las razones que estas personas van a tener. Y por otro lado, que esto sí es algo eh, preocupante y que hace a uno meditar en la ayuda que uno le puede brindar a este tipo de paciente o, digamos, de persona que, que uno conozca, es el aspecto de los cambios neuroquímicos y moleculares que van a ocurrir en el cerebro. Y esto es una cosa bien, bien real. Así que este tipo de persona con la cual usted va a estar eh, expuesto diariamente, sepa que él va a buscar y a usar ¿Ese producto por qué? Porque le causa un placer enorme. le da. Imagínese una persona que tenga muchos problemas, que quiera escapar de ellos, que quiera olvidar, pero que a la misma vez quiere sentir eh, una tranquilidad, un gozo en la vida, una alegría. Recurre entonces al uso de este tipo de sustancia adictiva porque es la única manera que él puede encontrar un gozo una alegría, una euforia instantánea. Así que esta persona va a ser lo indecible por buscar el dinero necesario para poder comprar este tipo de sustancia y él poder sentir. Recuerden que eh, hace un momento dijimos que más o menos ellos utilizan en promedio la heroína unas cuatro veces al día. Esto nos dice cuán necesitada está la humanidad y en este caso el adicto de una atención y de tener en su vida la capacidad de sentir alegría, sentir gozo, sentir amor por otras vías que no tenga que ser necesariamente una sustancia que él mismo se introduzca en sus venas.
1: Entonces, doctor, ¿cuáles serían las complicaciones médicas del uso crónico de la heroína?
2: Bueno, hay varias complicaciones médicas. Por un lado, vamos a tener que eh, produce una tolerancia y una dependencia física. Estos son dos aspectos que juntos podemos decirlos como factores poderosos que van a estar motivando a, este, a esta persona al uso compulsivo. Y al igual que las personas que abusan de otras drogas adictivas, estos abusadores de la heroína gradualmente van a gastar cada vez más tiempo y energía tratando de obtener la droga. Una vez ya ellos están adictos, el propósito primol, primordial en la vida del abusador de heroína se convierte en la búsqueda y el uso de las drogas. Las drogas literalmente, escuchen esto, cambian el cerebro y el comportamiento. Tienen esa gran facultad. Recuerden que van ellos por un lado a desarrollar la dependencia física con dosis cada vez más altas de la droga. Con esta dependencia física, el cuerpo se va a ir adaptando poco a poco a la presencia de la droga y a una condición que médicamente se le llama al síndrome de abstinencia.
1: Doctor, y entonces usted nos mencionó que va a ocurrir cambios en el cerebro, pero ¿qué otros órganos del cuerpo se van a afectar al estar ingiriendo este tipo de droga?
2: Esencialmente se va a afectar todo el cuerpo y, y noten ¿Cómo el médico generalmente se da cuenta de qué otros órganos se afectan? Cuando un paciente que está adicto a la heroína deja de utilizarla, o sea, entra dentro del síndrome de abstinencia y dice, no, hasta hoy. He visto lo que está haciendo la droga en mi cuerpo. No quiero seguir en esta esclavitud. Una vez él cesa de utilizarlo en las próximas 24 a 48 horas, él va a comenzar a sentir Inquietud, dolor en todos los músculos del cuerpo, va a sentir dolor en todos sus huesos, se le va el sueño, le dan diarreas, le dan vómitos, le dan escalofríos. se le pone la piel de gallina. En la calle le dicen que está rompiendo en frío. en frío y comienzan esas piernas a moverse en forma incontrolable. Esto, una vez se inicia en algunos adictos, puede requerir hasta una semana el que pasen a través de toda esta gama diversa de eh, expresiones corporales de cuánto el cuerpo ha sido influido por el uso de esta sustancia. Y en algunos adictos, mientras más tiempo lleven utilizándola, pueden a veces transcurrir meses para que pueda eh, darse una evidencia de que su cuerpo se ha podido limpiar. Y fíjense cuán adictiva puede ser la heroína que muchos de ellos recaen aun cuando ya hayan pasado semanas y meses de haber estado utilizándola y vuelven a tener en algún momento, otra vez después del uso, el síndrome de abstinencia.
1: No solo eso, doctor, hay un dato muy curioso Y es que hay algunos que se abstienen de usarla O reducen su uso, vamos a decirlo Ajá. así Para volver a sentir ese placer nuevamente Que sentían al principio al estarla usando
2: Exactamente eh, Recuerden, hay un factor en todo esto Está el, afect el factor del aspecto emocional Mental de estas personas Todo ser humano quiere sentirse amado todo ser humano quiere sentirse apreciado, necesitado. Pero lamentablemente se recurre, en muchos casos, a otras formas de encontrar eh, esa sensación que le da el cuerpo al ser humano cuando se siente así. Y eso es lo que busca esencialmente el adicto. Mediante esa sustancia, él va a sentir eh, mucho placer. Él va a sentir que su cuerpo es diferente. Él va a sentir un estado mental distinto de alegría, de euforia. Algo que lo obtiene sin que nadie, en cierta forma, tenga que mostrarle directamente que se le aprecia, que se le ama. Y esa es la parte más triste del de aspecto del adicto. En muchas ocasiones, aun cuando se le amen, y se le aprecie y tengan una buena familia y estabilidad. Ellos quieren tener una experiencia distinta. Muchos, lamentablemente, han llegado ahí, no porque estuvieran faltos de afecto, sino más bien porque un amigo los introdujo para, mira, ya verás cómo te vas a sentir. Y una vez entran en ese mundo,
1: es difícil. ese mundo
2: los reclama.
1: Bien, queremos ir a otros mensajes de interés, pero cuando regresemos de estos mensajes, usted tendrá también la oportunidad de hacer sus comentarios o preguntas con relación al tema que estamos discutiendo hoy, del el abuso y la adicción de la heroína. Y de paso, doctor, queremos felicitar a una oyente que también fue eh,
2: conductora. parte de, de este
1: equipo de trabajo, eh, la conductora... Vamos a decir, la segunda conductora de Clínica Abierta, ella es Darling Naranjo, tuvo su segundo bebé.
2: Muchas felicidades. Así que
1: muchas felicidades. Eh, tiene una preciosa niña llamada Sayomi. Uh -huh. Así que felicidades a ella y a Samuel Gregory, que se convirtieron en padres por segunda vez. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos con más de Clínica Abierta.
0: Este es el efecto alcohol. <susurra> Otro. Efecto Drogas. Dame lo chavo, lo chavo. Se puede entrar y entrar, difícil de salir. Elige tu camino, sin drogas ni alcohol. Vive la vida, vive la Vive la vida, vive la sin drogas ni alcohol. Mensaje de prevención de la Universidad Interamericana y de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Y esta emisora. La familia es la presencia primordial, nunca nos abandona, ni siquiera cuando descubrimos que tenemos que dejarla.
1: Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho, es necesario actuar de forma inmediata. Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-767-1005 para Puerto Rico. Bien, regresamos a Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de la heroína, el abuso y la adicción de esta droga. Doctor, eh, nos ha hablado un poco acerca de los efectos que puede causar esta droga, pero hay unos efectos que, que suceden a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuáles son esos?
2: Los efectos a corto plazo, por ejemplo, hablábamos de este rush o euforia, esta oleada de euforia que tiene el adicto cuando utiliza esta sustancia pero no olviden que a la misma vez tiene una peculiaridad y es que esta sustancia también deprime los centros respiratorios es una causa muy frecuente cuando estas personas se inyectan una sobredosis el efecto tan grande que tienen en el área del centro de la respiración lo deprime tanto que ellos mueren. Y esto es uno de los efectos negativos. Ahí está el aspecto de la ofuscación del funcionamiento mental, el aspecto de la náusea, del vómito, el efecto de la supresión del dolor. Recuerde que se adhiere eh, la heroína a los receptores de los opiáceos. Así que ellos al sentirse libre de todo dolor, esto es una de las cosas que más a ellos les encanta. Y cuando ellos ya deciden dejar el uso de la droga Por eso tienen esos dolores tan terribles Y muchos de ellos recaen Porque a pesar de la que, la que la desean dejar La cantidad de dolores que le viene al cuerpo Es tan grande que ellos recurren a utilizarla nuevamente Para poder calmar esos dolores También a corto plazo pueden ocurrir En aquellas usuarias embarazadas abortos espontáneos sin embargo, los efectos a largo plazo, pues está la adicción per se, están también las enfermedades infecciosas que pueden adquirirse por el uso de eh, la vía intravenosa, como el VIH, SIDA, la hepatitis B y también la hepatitis C.
1: Esto es al estar compartiendo las jeringuillas. ¿no?
2: Exactamente, al compartir las agujas, pues tienen esta probabilidad mayor de llegar a tener este tipo de complicaciones. no
1: solo eso, que al contraerla puede entonces contaminar o contagiar a, a su pareja.
2: Sí, es correcto, o con aquella otra persona con la cual ellos se acostumbren, ¿verdad?, a compartir este tipo de jeringuilla o de aguja. También eh, estas personas, por el uso continuo de la vía intravenosa, casi siempre prefieren la ruta del antebrazo, van a tener una cantidad de venas colapsadas, de tanto eh, irritar esa vena. Llega un momento en que tienen que estar cambiándolas porque no resiste la misma pared venosa ya, un pinchazo más. También las infecciones bacterianas, eh, recuerden que la vía que están utilizando ellos a veces no tienen muchas medidas higiénicas. Y lo que más desean es ver esa vena ingurgitada, bien llena, para poder ahí inyectarse la sustancia, también los abscesos que se van a formar, infecciones dentro de su corazón y de las válvulas del corazón. Al usted no tener buena, buenos métodos de higiene eh, y utilizar una droga ilegal, pues es muy fácil adquirir infecciones que se distribuyan en la misma sangre. Van a desarrollar artritis y otros problemas reumatológicos.
1: Doctor, cuando una persona decide romper con, con el abuso o la adicción a esta droga, eh, obviamente se, se pasan por una serie de síntomas. Una vez estos síntomas desaparecen, ¿pueden volver a sentir síntomas después de un tiempo?
2: Correcto, es correcto. Estas personas, eh, por eso la desintoxicación, y los planes de tratamiento que existen para ellos deben ser a largo plazo. El éxito mayor es cuando estos tipos de tratamiento combinado eh, transcurren y permiten que el adicto esté eh, aproximadamente unos 6 a 8 meses y en ocasiones más tiempo para que estos periodos que ellos van a tener al tener este síndrome de abstinencia eh, puedan ser fácilmente ayudados por las personas que se encuentran a su alrededor. Eh, vamos a decir la institución que está tratando de que ellos se reintegren nuevamente a la sociedad, que puedan eh, darse cuenta mentalmente de que ellos tienen una familia, unos hijos que los aman, que los necesitan, que ellos son útiles, que no tienen que recurrir al uso de este tipo de sustancia para que ellos puedan sentir esa euforia. Ese, esa tranquilidad, esa paz y sentir la alegría de la vida. Hay otras maneras para que ellos entiendan esto. Pero recuerden, tiene esto tanto arraigo a nivel del cere cerebro, que pues decíamos eh, cuando comenzamos, que el cerebro literalmente cambia. Esos receptores y esas capacidades del cerebro, esos neuroquímicos, y moléculas del cerebro cambian, literalmente. Y es muy importante que se entienda esto. Por eso usted dirá, ¿pero cómo es posible que este individuo vuelva nuevamente a caer en la adicción a la heroína? Es que su química del cerebro literalmente de verdad cambió. No es que porque usted se puso un proceso o un programa de desintoxicación, así de la noche a la mañana, ya.
1: Se resuelve el problema. Se
2: resuelve, no esto va a requerir mucho tiempo y va a requerir una supervisión y una ayuda emocional eh, de este tipo de adicto, este tipo de paciente para que él no tenga ese deseo de caer nuevamente en las garras de la adicción
1: Doctor, yo creo que el cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, como lo es también el corazón, pero ¿cuáles son esos efectos inmedi inmediatos que puede causar esta droga de la heroína sí. en el cerebro.
2: Bien, ya eh, como les había estado diciendo, al atravesar esta droga, la barrera de sangre de nuestro cerebro, el cerebro, eh, vamos a decir, la heroína se convierte en morfina y rápidamente se adhiere a estos receptores de opioides. Las personas que abusan de la heroína típicamente informan que ellos sienten una oleada de sensaciones muy agradables. Y la intensidad de esa oleada o rush de sensaciones agradables depende de la cantidad de la droga que ellos se han tomado y la rapidez con la cual esa droga entra al cerebro y se adhiere a estos receptores naturales que nosotros tenemos en nuestro cerebro de los opioides. La heroína es particularmente adictiva porque entra al cerebro rápidamente. Y esto pues se acompaña, como decíamos hace un momento, del aspecto que se observa en la piel, el acaloramiento, la sequedad en la boca y una sensación de pesadez en las extremidades, a veces seguido por náusea y por vómito. Usted tal vez habrá observado cómo este tipo de paciente, eh, cuando van en la calle, usted le observa casi los párpados caídos, como si estuvieran con un sueño, eh, ve que ellos no pueden ir caminando en una forma coordinada y recta, y eh, hace sospechar a las personas. Dicen, esa persona parece que va en drogada. Uh -huh. Y es porque sencillamente el efecto que tiene este tipo de sustancia a nivel cerebral es muy amplio y dura bastante tiempo.
1: ¿Qué hay, doctor, de aquellas mujeres que están embarazadas y que abusan también de esta droga de la heroína?
2: Bueno, para las mujeres embarazadas es muy lamentable, pero escuchen bien, el feto se afecta. Escuchen esto, se hace adicto. Y esto ha podido evidenciarse cuando eh, estas damas paren, dan a luz su hijo. Se, hay, hay que tratarse, interviene con este niño, porque este niño va a tener también el síndrome de abstinencia. Apenas llega al mundo Tiene que ser intervenido rápidamente Utilizando algunas sustancias Como la metadona Imagínense una criaturita Que apenas ha llegado al mundo Todavía tal vez no ha sido ni amamantado Y tiene que ser tratado Rápidamente por una sustancia Porque su sistema nervioso Ya fue Prácticamente condicionado A ese estímulo Él no ha escuchado siquiera la voz de su mamá y ya tiene que empezar a escuchar voces extrañas y ser sometido a un tratamiento farmacológico para que el niño no caiga en esos problemas de depresión respiratoria eh, y complicaciones que le van a sobrevenir al niño al no tener ya una dosis circulante de heroína pasando por sus venas. ¡Qué cosa tan lamentable!
1: Doctor, ¿por qué los usuarios de heroína tienen mayor riesgo de contraer el VIH o el SIDA?
2: Sí, no solamente el VIH, también la hepatitis C. <coughs> Perdón. Es otra de las eh, enfermedades que ellos fácilmente pueden adquirir cuando ellos comparten y vuelven a utilizar las jeringuillas. No, ellos no van a tener a su disposición eh, jeringuillas estériles todo el tiempo para evitar, ¿verdad?, contraer eh, infecciones que un compañero puede transmitirles a través del uso de una jeringuilla que ya ha sido utilizada quién sabe qué, cuántas veces y quiénes la habrán utilizado, sencillamente pues tal vez la enjuagan <coughs> perdón, tal vez la enjuagan eh, o le tienen alguna solución sencilla donde eh, para que no se vea la sangre o algo así se la cambian, eh, le echan un poquito de agua la lavan y le administran nuevamente, la llenan de la sustancia de la heroína y se la inyectan. Y esto es muy riesgoso porque van entonces a adquirir toda esta serie de infecciones que van a ser transmitidas de uno a otro, de uno a otro, y es una de las maneras eh, actuales como la infección del VIH, el SIDA, está siendo propagada en muchos muchos países por eso usted verá tanta propaganda eh, tratando de llegar a las personas que tienen este tipo de adicción y que utilizan esta vía particularmente la eh, intravenosa porque es grande el riesgo de la propagación y ya ustedes saben todas las consecuencias y complicaciones que ocurren en las personas que adquieren ya este virus.
1: Doctor ¿qué tratamientos hay para la adicción a la heroína?
2: Hay varios, hay varios y se han descubierto recientemente algunos que han resultado ser un poco más eficaces. Por un lado es muy conocido el tratamiento utilizando la metadona. Eh, la metadona es un opiáceo sintético. Tiene, vamos a decir, una capacidad de llegar a los mismos receptores en el cerebro a los cuales llega la heroína cuando la está usando el mismo adicto, pero aquí el deseo es que no ocurran al utilizar la metadona, que no ocurran la sintomatología que sobreviene al adicto cuando deja de utilizar o pasa más de 24 horas sin utilizar la heroína. Ya ustedes recordarán cómo hablábamos de los movimientos musculares como hablábamos, de ese caliente que sienten en el cuerpo. Además, ellos van a tener, eh, tener, perdón, la depresión respiratoria, náuseas, vómitos. Todo esto se quiere evitar con el uso de la metadoda de tal manera que al evitar todo esa, ese cúmulo de manifestaciones negativas y una de las cosas que más le huye el adicto es el dolor. No quieren sentir ni dolor articular ni dolor muscular. Por lo tanto... Al proveer la metadona, vamos a decir, se brinca este paso tan desagradable para el adicto, de tal manera que se puede reforzar en cierta medida eh, y se le facilita el que ellos puedan estar limpios, sin utilizar, sin inyectarse la heroína más tiempo y puedan, sin embargo, tener la sensación por lo menos químicamente de que hay una sustancia que estimula esos lugares opiáceos, esos receptores opiáceos en el cerebro, pero no le producen los, daños los efectos dañinos negativos, por así decirlo, cuando dejan o no la tienen a su alcance.
1: ¿Hay algún otro programa de desintoxicación? Sí,
2: actualmente o... se ha podido utilizar una sustancia farmacéutica llamada la buprenorfina. Y esta pues tiene la conveniencia, ¿verdad?, de que tiene menos riesgos de causar adicción y la conveniencia también de que puede acudir la persona a su médico particular, a un médico privado, para que en la comodidad del consultorio se pueda dar este tipo de tratamiento tratando de revertir la adicción a la heroína. Esta brupenorfina eh, es actualmente uno de los productos que se utilizan a veces hasta en combinación con otro llamado naloxona eh, para bloquear y evitar que el paciente, en este caso porque asumamos que ya está en tratamiento, va a requerir, necesitar el inyectarse nuevamente y continuar esta vida de dependencia. Así que eh, los gobiernos en muchos países han adoptado el uso de la metadona tratando de rescatar a estos individuos adictos del de uso constante de, este, de esta sustancia. Pero no solamente eso, están también entidades que se dedican a ayudarlos para que ellos puedan desintoxicarse eh, hay comunidades terapéuticas ¿verdad? que se dedican a dar apoyo y permitir que puedan desintoxicarse de una forma segura eh, y recuperar para reintegrarse nuevamente a la sociedad. Y hay a veces combinaciones, programas con metadona, eh, junto con programas de desintoxicación, con programas de apoyo, de tal manera que estos, estos adictos en sí, se den cuenta de cuán útil todavía es su vida y cómo ellos pueden prácticamente proveerle todavía a su familia, a la sociedad, servicios y capacidades que ellos todavía tienen vigentes. ¿Por qué? Vamos a permitir que ellos nada más en búsqueda del placer queden eh, sumidos en este tipo de situación, en este mundo, prácticamente orillados por la vida o decirlo más francamente, orillados por ellos mismos, a estar en una forma improductiva y estar deteriorándose, muriéndose lentamente.
1: Doctor, ¿cómo puede la familia ayudar a una persona que esté haciendo uso o abuso de esta droga?
2: Lo primero eh, siempre está el aspecto personal. No hay mejor cosa eh, para estos casos que hablar primeramente con el adicto pero aquí no es cuestión ya de regañarlo y de decirle pues ya tú sabes lo que te va a pasar si tú sigues en esa situación lo que vas a obtener es una infección con el VIH el SIDA una hepatitis C que es lamentable pero tiene un alto riesgo de desarrollar otros problemas eh, eventualmente por causa de la hepatitis no es solamente ese aspecto del regaño está es el aspecto de decir ven vamos a buscar ayuda, vamos a ir a los centros que ya prácticamente tienen todos los gobiernos del mundo, donde hay programas de desintoxicación utilizando la metadona o si la familia quiere sacrificarse y quiere entrar eh, en un tratamiento de desintoxicación eh, utilizando los servicios privados de un médico que administre y provea, ¿verdad?, esta sustancia que estábamos hablando hace un momento, la buprenorfina. Esto puede ser de mucho beneficio para que este individuo pueda reincorporarse. Pero hace falta que aquellas personas que están fuera del problema, eh, vamos a decir que no son los adictos, uh -huh. la, el papá, la mamá. Eh, los hermanos, la esposa, los hijos que están alrededor del de,
1: de adicto y están viendo cómo esa persona Exactamente, está Exactamente, no
2: pueden limitarse a que del adicto surja la iniciativa solamente. Si sí es necesario, por un lado, que él tenga el interés de salir, eso sí, pero también no puede pensarse que él solo va a ir a buscar ayuda, sino que hay que poner un esfuerzo de ambas partes, por un lado...
1: Que no es fácil, doctor, cuando a, la vez, a veces la persona tampoco acepta de que está mal.
2: Exacto, y la mayor parte de ellos, lamentablemente, piensan que el día que ellos quieran, van dejar. a salir uh -huh. y, y dicen, no, yo no estoy adicto. Yo, mira, en cualquier momento, a mí nada me esclaviza, pero esa no es la realidad. Esa, es esa sensación que ellos siempre quieren estar sintiendo a nivel neuroquímico en su cerebro, va a pedirles más, y más, y más. Así que muy, muy frecuentemente estas personas tienen sus momentos de lucidez y se dan cuenta cómo su vida se va deteriorando. Pero no es suficiente con que ellos se den cuenta eh, cómo la vida se va deteriorando. Ellos necesitan de que las personas que se encuentran a su alrededor le digan, no, yo nos damos cuenta de que tú te das cuenta de que te estás deteriorando, pero te tenemos que ayudar. Y tú vas a cooperar con nosotros. Si tú quieres salir de esa situación, nosotros te vamos a ayudar. Vente, vamos a este médico o vamos a este centro de ayuda para que eh, puedas proceder en una forma sabia con la desintoxicación. Hay algunos de estos tipos eh, de tratamientos que además le proveen sustancias capaces de aliviar el dolor, que es a lo que más le huye ese tipo de adicto. Y una vez ellos sienten cómo se le alivia ese dolor, pueden cooperar con el programa en sí. Y ya en algún tiempo, bastante relativo, decíamos que las comunidades terapéuticas que ayudan en esto requieren a veces de periodos de seis hasta ocho meses para poder tener, digamos, a una persona
1: en
2: bastante en control de la situación pero siempre está el riesgo ¿verdad? latente de que eh, el cuerpo, como ya se acostumbró, y hubo trastornos químicos que no van a eh, cambiar de la noche a la mañana, siempre sienta el deseo. Se va a requerir un tiempo prolongado.
1: Doctor, no solo eso, que los familiares, como usted mencionó también, al tener ese interés de apoyar a, a, a esa persona, eh, pueden servir como grupo de apoyo, como parte de las terapias que también les brindan.
2: Exactamente. Esto es un, un aspecto que se hace esencial. No solamente que el adicto eh, vea la condición, ¿verdad?, en la que él está sumido, sino también que la familia no se limite solamente a menospreciarlo. Y a decir, y a bueno, señalarlo. pues, sí. si esa es tu vida, pues allá tú. Sí. Tú te estás buscando lo que tú quieres. no. Eh, hay que ayudarlo. Siempre ellos tienen sus momentos de dolor. Su, o sea, su momento de dolor interno. Donde dicen, caramba, ¿por qué mi vida va tomando este rumbo? Yo no quiero seguir así. No deseo seguirlo. Pero su cuerpo le dice otra cosa. La mente desea, pero el cuerpo le va a pedir. Porque físicamente, químicamente, interno, en su cerebro hay un llamado, un deseo a que se supla esos receptores con una sustancia que produce placer. Sin embargo, la actividad del familiar, del amigo verdadero, es tratar de que en ese momento de introspección que tiene el adicto, pueda eh, suplirle la información de decirle, mira, no, vamos a hacer este sacrificio, vamos a ir a este sitio y vamos a ayudarte para que tú puedas salir de esta condición. En muchos casos, a veces he hablado con padres que, muy afligidos por esta situación, eh, me dicen, doctor, ¿qué se puede hacer? Y literalmente, en muchos de estos casos, el adicto tiene que estar muy lejos del círculo de las amistades, donde él encontraba, en ocasiones hasta le he recomendado, mire, aunque le sea un poco difícil, trasládese a otro pueblo. Y preferiblemente, váyase a un campo, a las montañas, una vez ya se ha limpiado, porque hay que permitir que ellos tengan la oportunidad de darse cuenta de cuán hermosa es la vida. Uh -huh. ¿Cómo es el mundo cuando no está usando esas sustancias? ¿Cuánto se le aprecia? ¿Cuánto se le ama? ¿Cuán útiles ellos son? ¿Cuán productivos pueden llegar a ser? Y al ellos desvincularse de esas amistades, de ese círculo que una vez ellos se ven, se saludan, este, tienden nuevamente a resultar como un imán para volver a ese mundo tan difícil, es mejor a veces cambiar. Y si usted aún en ese otro lugar ve que las cosas están yendo en otra dirección, a veces hay que hacer varias mudanzas y hay que ayudarlos. Esto es en lo que transcurre un tiempo bastante largo y no dejarlos usando un refrán que se usa en algunos países, no dejarles ni pies ni pisadas uh -huh. a esta persona. No se le puede dejar momento para que ellos estén solos con personas a las cuales ellos frecuentaban. Porque muy fácilmente pueden ellos volver. O sea, es un tipo de auxilio que se le va a prestar que no está limitado al tiempo. Son personas que una vez van a estar en un ambiente limpio, eh, un vínculo social diferente, eh, hay que tenerle el ojo encima y usted tiene como padre tal vez o como esposo o esposa decirle no, ya eh, tú saliste del trabajo a tal hora ya tú debes estar aquí a esta hora no puedes ir a otro lugar uh -huh. o e ir a buscarlo no darle necesariamente un vehículo y ya usted va a estar aquí en su casa y tenerle su comida, uh -huh. tenerle todo listo, se acuesta temprano Mucha agua. Esto es importante para estas personas. Muchos jugos cítricos. Hay que darle también levadura de cerveza para alimentar ese sistema nervioso. Los cítricos tienen una facultad muy buena que es para ayudar a que las eh, sustancias que pueden ser tóxicas en el cuerpo salgan más rápidamente. Así que estas personas con jugo de naranja, con a, Añadiéndole jugo de limón, jugo de toronja o pomelo, eh, de china, kiwis, de acerolas, eh, mandarinas, piña. Todo esto va a favorecer que se combata en cierta forma y los riñones y otras vías sean estimuladas para sacar la mayor cantidad de toxinas del cuerpo, de sustancias que son producto del metabolismo, son metabolitos de la heroína, salgan y no estén ahí circulando. Y por supuesto, tiene que haber un, un aspecto que es la ayuda divina. Esta persona no puede limitarse a pensar nada más que por sus propias fuerzas puede hacerlo. De ahí que usted observará que en muchas de estas comunidades terapéuticas se requiere siempre el que eh, el individuo que va a recibir el tratamiento reciba también como parte de ese tratamiento eh, estímulos de la palabra de Dios el hombre solo querido amigo que nos escuchas en esta mañana si estás en esta condición de adicción a la heroína es bueno que sepas que la voluntad de esta persona es débil pero el Señor la puede fortalecer y el Señor quiere sacarlo a ellos de ahí. Se imaginan que Dios ha utilizado como vehículo de comunicación con el hombre el sistema nervioso y el hombre lo va a obstruir por el, por el uso de sustancias. Dios quiere hablarle, Dios quiere comunicarse con el, con el ser humano y Él es el que puede fortalecer esa voluntad. Y él ha dado en su palabra muchas promesas para poder fortalecer la voluntad y sacar. Decía David, Dios puede asentar nuestros pies sobre la peña y sacarnos del lodo cenagoso y enderezar nuestros pasos.
1: Doctor, antes de despedirnos, porque ya se nos ha acabado el tiempo, desde Venezuela un amigo pregunta, ¿cuánto tiempo dura esta droga en la sangre para que el resultado dé positivo?
2: Esta droga dura... Podemos decir, eh, aproximadamente ha salido esos resultados, puede durar hasta tres días, cuatro días en la sangre, eh, pero le voy a buscar ese dato más específicamente para que ellos lo puedan tener. El detalle no es solamente saber cuánto tiempo dura, es salir de ella definitivamente. No es buscar lo mínimo ni nada de esto, hay que salir de ella lo antes posible y evitarlo a toda costa.
1: Así mismo es. Esperamos que cada amigo que nos escucha pueda entender que nuestro cuerpo, pues Dios nos los ha dado para que lo cuidemos. Nuestro cuerpo es es un templo que debemos cuidar y vivir lo más saludable y sanamente posible. De esta manera nos despedimos esperándoles que nos sintonicen el próximo lunes en otra edición de Clínica Abierta. Se despiden de ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.